0: ¡Hola! Buenas, buenas hermosa personita que me está escuchando Bienvenido, bienvenida nuevamente a Tsubarashi Sekai El anterior episodio te di algunos datos para diferenciar chinos, coreanos y japoneses Solo por el físico Y espero que te haya servido para diferenciarlos Y si no te sirvió, pues no te preocupes Este podcast está destinado a enseñarte de una manera mucho más precisa Los chinos, coreanos y japoneses No solo tienen rasgos y sentido de la moda diferentes También tienen cultura, escritura, tradiciones e idioma completamente diferentes Y no solamente eso O sea, hasta su música tradicional es distinta Sus instrumentos y todo eso Así que bueno Empecemos por partes para que no te resulte agotador en esta primera parte, te hablaré solamente de... ...Chinos. Según yo, las maneras más sencillas y efectivas de diferenciarles es con el idioma y la escritura. Técnicamente es solo atender cómo hablan y checar un ratito la escritura, y ver pues qué tan complicada está. Y no me refiero a ver si escriben feo o no, nada que ver, así que bueno. Para entrar mejor en materia, el idioma universal, por así decirlo, utilizado en China es pues el chino mandarín. Y digo universal porque en este país no todos hablan en este idioma. O sea, el chino mandarín lo llaman como un idioma oficial, pero existen otras muchas lenguas que derivan de este tal chino mandarín y tienen su propio acento y todo. Algunas de estas otras lenguas son el cantonés, el dialecto wu y el jinyu. Ahora sí, como sabrás, el chino mandarín es uno de los idiomas más complejos del mundo. Y es porque es fonéticamente muy complicado. O sea, hasta los chinos tienen que hablar fuerte para que otros les entiendan. Y si no se entienden es porque están hablando en dialectos distintos y no saben. Ok, no, mal chiste. Para que entiendas mucho mejor esto del fonéticamente complejo Este idioma es tonal O sea, el chino mandarín es un idioma tonal Así que las vocales tienen más de un tono Más o menos creo que tienen como cinco tonos distintos Y cada uno tiene un diferente significado Así que si dices una palabra con una vocal que no va Pues no se les entiende o se puede malinterpretar y algo similar pasa con las consonantes. Por ejemplo, la X, la Q, la Z, la Che y la J parece como si sonaran lo mismo. Veamos, a ver, voy a intentar imitarlo. Y es como que la pronunciación es tipo... ¿Encontraron la diferencia? O sea, sé que no lo pronuncié del todo bien, pero más o menos por ahí va la cosa. Si lo buscan, entenderán a qué me refiero, pero es que en serio, es así. Así que si es que tu amiga, familiar o persona llegada o alguien así cercano a ti está viendo una serie asiática, si escuchas ese tipo de consonantes o una pronunciación tipo... ya hao, wubuji dao, sun... Buaini uh, Si no captan Por mi mala pronunciación uh, Intenté decir Hola a todos No lo sé Uno, dos, tres Y te amo Así que Perdonen mi mala pronunciación Aquí además de que estás bienvenido A Tsubara Shizakai También estás bienvenido A las pronunciaciones chafa De Gabo Gabo Moro. Pero así Si no captan por mi mala pronunciación Aquí te dejo a una persona hablando
1: en chino. Oh. ¿Ves? Así hablan
0: y suena muy confuso. Y... O sea, ahorita te he hablado solamente de la manera vocal. Pero... En la escritura es más complicado todavía. La escritura china se basa en ideogramas. Y como en su tiempo fue el país más influyente de Asia del Este O mejor conocido también como Asia Oriental Los países que componen esta parte del continente son China, las dos Coreas, Japón, Mongolia y Taiwán Estos adquirieron el estilo de escritura con ideogramas que se originó en China Además de adquirir algunas costumbres y creencias Así que
1: por un buen tiempo todos los países escribían con ideogramas por cierto, Vietnam también fue influenciada a pesar de ser más del sudeste y también su escritura se basaba, como dije, en ideogramas de China. Pero a
0: todo esto y para recordar los tiempos de colegio o si todavía te han enseñado o no, pues un ideograma es un signo o gráfico que representa un concepto o idea. Este signo tiene que ser con
1: dibujos o trazos sencillos. Y, pues, si no lo ubicas todavía... Alguna vez en primaria, hiciste ideogramas. Yo hice ideogramas. Nosotros hicimos ideogramas. Porque... Cuando dibujábamos personas con un círculo como cabeza, un palito para el cuerpo, otros dos para los brazos, y dos para las piernas. O cuando para enumerar poníamos un palito. era como que un palito, dos palitos, tres palitos, significa que es el número tres. Y cosas así Ahora volviendo al tema Esta
0: escritura basada en ideogramas Tiene su propio nombre Y es Sinograma Que en términos más simples Significa caracteres chinos Y pues en China se lo llama Hanzi Algo por el estilo Pronunciaciones chafas con gabumón, parte 2 <risa> Esta escritura Hanzi Tiene aproximadamente 50.000 caracteres Y pues Menuda razón, o sea, tienen su justificación y es porque lleva 4.000 años de existencia. Y pues tienen un alto valor histórico. Como es relativamente muy complicado aprender esta escritura o al menos memorizarla para nosotros los extranjeros, se creó el sistema de escritura llamado pinyin o Hanyu pinyin. Este maravilloso sistema está destinado a transcribir el chino al alfabeto latino. A la vez, también transcribir fonéticamente las 415 sílabas que tiene. Así ya sabemos cómo suena, pues. Así que gracias a eso, mis amigos y familiares pueden escucharme cantar rolitas chinas más o menos bien. <música> En fin, pronunciaciones chafas de Gabumón. No sé si les dije en algún momento, pero los chinos cantan muy bien. Y no es así que hayan nacido con un vozarrón, sino que con esto del fonéticamente complejo del idioma chino, ellos ejercitan sus cuerdas vocales y todos los aparatos fonadores que tienen en el cuerpo para poder pronunciar bien o hablar bien así que tienen tan bien entrenados estas cosas que... de alguna forma terminan cantando muy bien así que hay muchos artistas que cantan muy precioso tienen una voz ah, hermosa, me encanta si intento hablar en chino o intento aprender a hablar este idioma
1: tengo la esperanza de que voy a cantar bonito y si yo canto bonito y tú intentas practicar chino ya sabes, podrías tener también un efecto bueno y cantar unas buenas rueditas. Pueden ser en cualquier idioma, no importa si son en chino, bien, no importa. Pero imagínate las posibilidades. En fin, tengo que salir del
0: tema, lo siento. Perdonen por explayarme, perdonen por salirme del tema, pero es que canto canciones chinas y me emociona, Aunque no las
1: pronuncie bien,
0: pero bueno. Solamente quería decir que pues el Pinchin, pues ese... Es este hermoso
1: sistema actual y principal de transcripción china Que hace que Gabu Gabumon pueda cantar rolitas en chino Tus amigas pueden cantar rolitas en chino Tus conocidos pueden cantar rolitas en chino Y tú podrás cantar rolitas en chino si es que quieres Ahora, pasemos a la cultura
0: Ellos se basan en tres filosofías muy chidas Las tres filosofías en las que se basan en su pensamiento, su filosofía y todo Son o han sido a lo largo de este tiempo El taoísmo, el confucianismo y el budismo Y bueno, todos consisten O al menos todos en un resumen Tienen sus propias visiones Sus, sus frases y cosas así Pero más o menos todos se resumen en que Resaltan los valores de la familia, la sociedad la paz interior con uno mismo en la naturaleza, conseguir equilibrio y en algunos casos como en el budismo llegar a una especie de inmortalidad, pero no es esa inmortalidad de no morir sino una inmortalidad de autosuperación por así decirlo, y bueno como estaba diciendo cada uno tiene su creencia específica, sus normas, reglas y todo, pero desde mi punto de vista se resumen a eso, tal vez en otro podcast me dedique a hablar especialmente de esto posiblemente pero ahora pasemos a otra cosa, que es muy tradicional, algo que es netamente chino y es la ropa tradicional que utilizan. La vestimenta tradicional y los más famosos y tradicionales son el Hanfu y
1: el pao. Se escribe kiao pao? pero pues con las pronunciaciones tendría que ser algo así como que pao. El Hanfu.
0: Es la vestimenta más antigua registrada en la historia de China. Y es usada tanto para chicas como para chicos. Y consiste en una túnica hecha de terciopelo
1: o seda. Depende del bolsillo. Eso sí, depende. La tela depende del bolsillo. pero La cosa es que de... se divide en
0: dos partes. La primera túnica... Va hasta la rodilla y tiene un cuello cruzado Pero no cruzado a cualquier lado O sea, el lado derecho tiene que estar envuelto sobre el izquierdo Si estás al revés, pues va a significar que estás en luto o que te están enterrando
1: Así que... Cu Cuidadito, si es que en algún momento... ¿Ves? Si es que en algún momento te toca ponerte alguna de esas ropas Yo quisiera y ya sabes, el lado derecho tiene que estar envuelto en el lado izquierdo
0: En fin... Esta primera prenda se la llama Yi, y la segunda pieza es una falda estrecha que llega a los tobillos. Ojo, esto es tanto para chicos como para chicas. Claro que tenían modelos distintos para hacerles ver a las chicas más delicadas y los chicos más rudos, pero a fin de cuentas eran faldas. La cosa es que esta otra segunda pieza se la llama Chang. Esta falda también... Está destacada por tener anchura en las mangas y pues que se le pone un cinturoncito al costado para que no se te abra, ¿no? <ríe> y bueno, los chicos, el Hanfu, lo lucían muy bien porque era tradición tener el cabello largo. Y tenían peinados chidos, así tipo una coleta glamurosa al estilo Ariana Grande, medias colas y cosas así, moñitos, medios moños, en fin divinos. nos Además que también se ponían unos sombreros muy chidos. Las chicas lo propio. Usaban peinados más elaborados. Y además que ellas tenían más cabello. No sé cómo les hacían, pero tenían mucho cabello. Así que pues se les veía unos peinados súper elaborados que tú no sabes qué magia hicieron. Pero es bellísimo. Además que se ponen o se ponían adornos en el cabello. Estos adornos en el cabello daban un no sé qué de elegancia. Ah, y lo olvidaba, bajo el Hanfu, tanto chicos como chicas usan una túnica interna blanca, y esta se le llama Jongi, algo así, y eso. <ríe> si te interesa saber más y buscas en Google, tal vez te toparás con muchísimos diseños de Hanfu que no se parecen en nada. Y pues, la razón es que China no está en el año 2021. O sea, no se basa en ese calendario gregoriano que todos nos basamos para decir que estamos en 2021. Ellos tienen su propio calendario, por eso es que el año nuevo chino. Y ellos están actualmente en el año 4719. Y durante todo ese tiempo de historia china existieron 24 dinastías. Y todas siguieron la moda del Hanfu, pero con distintos diseños que... Van, van dependiendo de la época. Así que por eso es que hay distintos diseños que no se parecen mucho con otros. Pero a fin de cuentas, siguen la estructura que les acabo de mencionar. Ahora, te voy a hablar un poquito de los instrumentos tradicionales que tienen. De hecho, son muy variados. Y estas, estos instrumentos son los que han dado una especie de influencia en los demás países de los que te voy a hablar en los siguientes podcasts. Mm, tienen muchos como te dije pero los más importantes o los que son más geniales y muy relevantes son el guqin, gu el gujang el pipa que es un laud chino, muy hermoso a el xiao que es una flauta el erhu y el gong y otros más muchos más pero esos son los más geniales. Bueno, todos sus instrumentos son geniales, pero esos son los más populares. Ahora pasemos a la actitud, por así decirlo. Algunos tienen sus comportamientos, ¿no? No vamos a andar con estereotipos, pero... Hay algunos comportamientos que son muy típicos de ellos. Entre esos está que hablan muy fuerte hasta el punto de casi gritar. De hecho, muchos turistas que han visitado China dicen que pareciera que todo el tiempo están enojados porque todo el rato andan gritando. Así como nos suelen decir de los alemanes y rusos, la verdad. Y pues los que hablan especialmente chino mandarín son así, hablan súper alto, ya que como les dije hace poco... Ese idioma es tonal, por lo tanto se debe entender bien qué dicen, si no pues...
1: Ya valieron, así que bueno, eso y por eso supongo que son muy ruidosos, la verdad no sé, el trasfondo, pero por ahí
0: va. Las mujeres son de carácter fuerte, porque en ese país intentan promover la equidad de género. Ya no andan con esas horrorosas tres obediencias y cuatro virtudes que promueve el confucianismo. Así que las mujeres ya no son débiles damas en apuros, sino
1: que son fuertes y muy trabajadoras,
0: al igual que los hombres.
1: Obviamente siempre habrán personas que rompan ese esquema, pero por lo general sí son gente muy trabajadora. Después uh, le tienen mucho respeto
0: al adulto mayor y de hecho eso ya van toda hacia del este. Y aunque sé que esto lo tengo que poner porque muchos creen que los chinos comen perro. Y aquí les voy a romper el estereotipo. Y es que, o sea, no están así. Los chinos sí comían mucho perro. Pero eso fue hace un tiempo, hace como unos 4.000 añitos atrás. Porque se les consideraba en aquel entonces... Como una parte más del ganado destinado a ser almorzado o cenado. Pero no eran pues sus mascotas, no era ahí como que... Ah, me voy a robar a tu mascota y me la voy a comer. No, matar a un perro en ese tiempo también era para hacer sacrificios a sus dioses, porque sí, eran muy
1: politeístas. De hecho, en China hay muchísimos dioses, al igual que en Japón. No sé la verdad qué país tiene más dioses, China o Japón, pero en algún momento lo sabremos. Ay, de nuevo me explayé, perdón. Hacían este sacrificio para luego, bueno, pues
0: comerlo. Y tienen un festival de esto en el cual más del 64% de los chinos están en contra. Y es por muchísimas razones. Además que China no es el único país donde se come perro. Y también la carne de perro es demasiado cara. Así que olvídense de ese estereotipo de chinos que comen perro, porque... Más del 70% de ellos realmente nunca probó, ni tampoco tiene la intención de probarlo. Ahora, volviendo al tema... Otra cosa, algo común, es que son muy fumadores. Adictos a los juegos de azar, literal, o sea, hasta en las novelas, siempre va a haber en algún momento, bueno, muchas veces hay un momento donde... te hablan de que andan con sus jueguitos de azar, en especial con jueguitos de dados. Pero bueno, aunque esto sea muy cultural, algo tipo tradición... El gobierno chino lo ha prohibido Lo intenta censurar Y... Ja...
1: Ja, me río, me río del gobierno chino que... Anda censurando esas cosas porque es como... Es como decirle a un sordo que escuche Ay... o del gobierno chino y Siguiendo de nuevo...
0: Los jóvenes chinos... La mayoría usa lentes Y no solamente porque sea moda, la verdad... Sino porque, según algunos estudios, al menos el 90% de los jóvenes chinos son miopes. <risa> También los chinos son muy expresivos y tienen un muy gran sentido del humor. Pero nosotros, los extranjeros, generalmente no entendemos del todo porque estos chistes... Tienen referencias de su cultura, a veces de su historia o mitos, que pues no entiendes si no sabes un contexto. Y hasta aquí mi reporte sobre las características de los chinos. <risa> en el próximo episodio hablaré de otro país y ahí lograrás diferenciar Muchisísimo más Y no solamente diferenciarlo Sino que vas a entender muchas cosas Te abrirá la mente Un nuevo ojo del conocimiento Así que bueno Gabo Gabumón se despide Y espera que la pases Muy muy bien No olvides alimentarte Y tomar mucha agua Porque tienes que estar bien hidratado O hidratada Así que bye bye